0: Så kommer de her tanker om, jamen, hvem er jeg så, hvis jeg ikke... Øh, hvad fanden skal jeg bruge min tid på, hvis jeg ikke skal gå ned og træne hele tiden? Og jeg havde selv øh, præcis de problemer, jeg havde læst ernæring og sundhed. Jeg havde en blog, der hed Sundhedsnørden. Jeg trænede hele tiden, og jeg spiste vegansk kost og tog ud og tog billeder af veganske spisesteder. Og det, var sådan, det var det, der, jeg tænkte, jeg skulle lave nærmest med mit liv. Og lige pludselig var alting bare sådan, okay, det skal bare vendes fuldstændig på hovedet. Det er ikke det, jeg vil. Hvem fanden skal jeg så være?
1: Velkommen til Træningsteamen. Trainingsteamet er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast, fri for bro Science og Quick Fixes. Velkommen til episode 123 af Træningsteamen. I dag kan vi endnu engang byde byde en, en velkommen i studiet til Træningsteamen. Hun var nemlig også med i episode 114, hvor vi snakkede om spiseforstyrrelser i fitnessmiljøet. I dag er temaet i nogenlunde samboldgade, men hvor vi skal snakke om, hvis du har en spiseforstyrrelse eller et forstyrret forhold til mad eller måske et sted tæt på, så er den her episode noget for dig. For i dag, modsætning til sidst med pegnen går vi endnu mere praktisk til værks, hvor vi går mere i dybden med, hvad du kan gøre, hvis du har et forstyrret forhold til mad eller sågar en spiseforstyrrelse. Eller hvor du i hvert fald kan starte med at søge en retning, hvor træning og kost fylder mindre i dit liv. Hvis det selvfølgelig er noget, du ønsker. God fornøjelse.
2: Jeg er din vært, Michelle Lindup Og øh, i dag er jeg din eneste vært. Jeg har nemlig øh, fået en gæst med i studiet. Hej Parnian, og velkommen tilbage til træningsteamet. Tak fordi du var kommet tilbage. Det er jeg meget glad for, at du havde lyst til. Fordi at... Øh, for øh, noget tid siden, der optog vi jo en podcast øh, omkring spiseforstyrrelser i fitnessmiljøet. Og da vi ligesom var kommet øh, en time ind i den podcast, så tænkte jeg, uh, jeg kan mærke, at øh, der er en hel masse mere, som, øh, som jeg synes, at vi skal snakke om, og, øh, og som jeg gerne vil have din øh, ekspertise med ind over. Øh, fordi vi fik jo slet ikke rigtig snakket omkring de her sådan mere konkrete redskaber til når man har et forstyrret forhold til mad, hvad kan man så gøre, for ligesom at slippe ud af det igen? Så det er det, som du, kan lytter, er havnet midt i her, sammen med mig og Panjan i dag. Og velkommen til dig, som, som lytter med. Vi har prøvet at lave en lille dagsorden her midt i, i varmebølgen, skulle jeg til at sige. Hedbølgen. har vi prøvet at lave en en lille dagsorden omkring, når det her mål omkring sundhed, det tager overhånd, og når det drifter helt over i det, som vi kalder for ortoreksi, som er sådan en fanatisk, hvad hedder det, tilgang til at være sund. Og og så skal vi dykke en hel masse ned i i nogle forskellige redskaber eller områder, hvor man kan arbejde med sin spisning og også med sin træning for ligesom at komme ud af det her lidt forstyrrede forhold til mad og træning. Jeg kan også anbefale, at man selvfølgelig lytter til den første del af, af, eller vores sidste episode med Panyan, men jeg kan også anbefale, at man går lidt tilbage i tid, og så får lyttet til de to podcasts, vi har lavet med Mia Lichtenstein. Den ene handler om træningsafhængighed, og den anden handler om, BED, altså det vil sige den her overspisnings-spiseforstyrrelse. Øh, I dag tager vi et lidt andet øh, fokus. Vi snakker rigtig meget omkring de her konkrete redskaber, og vi snakker også lidt mere sådan ind i de her restriktive spiseforstyrrelser. Så, Pagan, de her restriktive spiseforstyrrelser, hvad er det egentlig, at, at de går ud på?
0: Altså. Groft sat op, så kan man jo sige, at de alle sammen til en vis grad er restriktive. Øh, men der, hvor det bliver primært øh, restriktioner og ikke så meget øh, overspisning, der kommer ind over, øh, der kan man sige, at vi har dem, der er officielle, som er anoreksi. Men øh, vi har også øh, det her ozoreksi, som øh, i højere grad viser sig, øh, det er stadig ikke en officiel diagnose, men det er noget, som vi har mere og mere... Sådan reelt, hvad det, litteratur på nu. Mm. Øh, og så er der selvfølgelig også det her mere atypiske anoreksi, som jo i virkeligheden er mere typisk end atypisk, øh, hvor at, at det, ser, det passer ikke ind i de sådan, klassiske definitioner af øh, anoreksi. Men det der i hvert fald går igen, det er ved dem alle sammen, at der er en enorm øh, højt behov for kontrol, øh, særligt et, knyttet til kroppen og til øh, hvad man indtager så det er sådan groft sat op. Øh, vi talte lidt om anoreksi sidste gang, tror jeg. Mm. Men, men der hvor at anoreksi og osoreksi sådan øh, differencierer sig en lille smule, der er det at osoreksi har mere fokus på det her med at være sund, og anoreksi har mere fokus på øh, behovet for kontrol, og øh, det her med sådan tynde fokus at tabe sig, eller undgå at tage på i hvert fald. Mm. Øh, man mener, der er mindre fokus på vægten med ortoreksi. Det ser lidt mere ud sådan anekdotisk, at, at det måske overlapper lidt mere, end, end man, hvad man lige tænker. Men der er i hvert fald en, ved ortoreksi den her, ja som du sagde, altså det er i hvert fald sådan en sylig besættelse ikke? af at, at spise sundt, og det viser sig også ofte ved, at man også træner, altså den del kommer også tit ind. Øhm, når man snakker om det. Det er noget, som sådan er ret nyt, og der er stadig mange, som sådan, når jeg har talt om det, så bliver sådan helt overrasket over, at de slet ikke har hørt om det. Mm. Øhm, men det var sådan i slut 90'erne, at man sådan fik sat ord på autoreksi, og hvad det egentlig var for noget. Og der er rigtig meget fokus på kvaliteten af madvarer, hvor at i anoreksi er meget mere fokus på kvantitet. Altså mm. at man ikke får for meget. Ja. Så det er sådan, der, de i hvert fald sådan tit øh, skiller.
2: Ja, ja. ja og sådan rent anekdotisk, så øh, kan jeg jo hive min egen øh, erfaring med spiseforstyrrelse ind i billedet her, fordi at min spiseforstyrrelse den udsprang af, at jeg ville gerne være verdens sundeste pige. Og, øh, og det viser jo meget godt sådan det her meget øh, sundhedsmæssige fokus. Men jeg havde jo også en, øh, en forståelse af, at hvis jeg varede mindre, så ville jeg også blive sundere. Så på den måde kan man sige, at at der var vægten i hvert fald en en stor del af af, af min spiseforstyrrelse har vejret mig rigtig meget. Men ja, ja, det kan være svært at sætte helt konkret sådan, hvad kan man sige, det er jo ikke ens for alle, en spiseforstyrrelse vil altid udtrykke sig forskelligt fra person til person. Men men jeg synes, at det, det der med at være verdens sundeste pige, det udtrykker meget godt sådan, definitionen af, hvad, hvad, hvad orthorexi er, hvor man ligesom tager det her mål om at være sund helt ud til øh, en ekstrem. Ja. Men vi kan måske også snakke lidt om, hvornår er det jo så, at den her, at båden tipper, hvis man kan sige det sådan. Mm. Fordi, hvad der er i vejen med nu og gerne vil være sund, det er der vel ikke noget i vejen med, og det er heller ikke det, vi siger. Men, men hvor er det ligesom, den tipper henne? Har vi nogen sådan øh, pejlemærker,
0: vi ligesom kan gå efter der? Altså, noget af det, som man, man kigger meget på, det er øh, lidt ligesom med spise, andre spiseforstyrrelser, det her med livsudfoldelse. Altså, er det i vejen for din evne til at, at leve det liv, du ønsker, og din livskvalitet, men også øh, i forhold til socialliv. Altså, hvor meget øh, isoleret og på grund af det? Mm. Øh, særlig autoreksi, fordi at der er ofte mange flere regler omkring mad, så øh, er der rigtig mange situationer, hvor man simpelthen fravælger at deltage, fordi at det simpelthen bliver for besværligt, og man ikke magter, at man ikke kan få det mad, som man føler sig tryg ved at spise, og man føler, at det er rigtigt at spise. Mm. Øhm, autoreksi er sådan ret øh, svært, fordi man, man taler om, at, at det har den her øh, syntonisk tror jeg det hedder. og det er sådan, at det, du identificerer dig, med, altså, det, med dit, altså det er noget, som på en måde hænger sammen med det menneske, som du betragter dig selv som at være, og derfor så ser man det sjældent selv som et problem, Øh, og det er jo virkelig svært, fordi hvor går grænsen mellem, når andre begynder at betragte noget som problematisk, og hvornår er det reelt problematisk? Men, men man kan sige, sådan, hvis du begynder at isolere dig rigtig meget, hvis du begynder at være meget øh, undladt flere og flere fødevarer, fordi at du frygter, at det reelt vil øh, skade dit helbred, øh, hvis det bliver en, en, en mere en besættelse en, en sådan tvangsprægethed, og, og den eneste vej til lykke øh, for dig, så begynder det både når at tippe. Og så kan man sige at i værste tilfælde, så snakker man tit om anoreksi som en risikofaktor for at udvikle anoreksi. Fordi når du eliminerer så mange fødevarer, så begynder vi at risikere en masse sådan, altså ernæringsmæssig mangel. Du får simpelthen ikke det, du har brug for, og kan få nogle af de samme fysiske symptomer som med anoreksi. Og det er ofte tit der, at det først bliver sådan rigtig opdaget, og man kan få behandling for det. Ikke? Ja, uh, yeah. fik jeg svaret på det spørgsmål der. Ja, det synes jeg, det synes jeg du gjorde. <laughs> øhm, men,
2: men det er jo også det er jo rigtig svært at sige, hvornår at båden ligesom tipper, fordi at det jo tit kan være maskeret af den her følelse af, jamen jeg gør det jo netop for at være sund. Ja. Yeah. Så, så der kan være den her fortælling om, at sådan, jeg vil jo gerne bare være sundere og jamen, du spiser da også grøntsager, fordi du gerne vil være sund. Mm. Altså sådan, så der kan jo ligesom være den her, øh, det kan måske være svært både for en selv at erkende, yeah. at det er blevet et problem. Jamen, hvad, hvad er der galt i, at jeg hellere vil sidde derhjemme en lørdag aften, end at tage ud med mine venner og drikke mig i hegnet? Jeg bryder mig ikke om følelsen af at være ære øh, at have dagen efter. Mm. Hvorfor er det et problem? Yeah. Øh, og, og det er jo derfor, altså, nu, nu nævner jeg bare lige de her sådan... Øh, Seancer, fordi at, at det tit kan være rigtig svært, øh, både for den enkelte at erkende sit problem, men det kan også være rigtig svært for omgivelserne at spotte, at yes. noget er galt, fordi jamen, hun er jo bare så sund, eller ja.
0: han er bare så sund. Ja, det er præcis. Og det tror jeg, det er det, der tit sker. Ikke? Altså, jeg har jo selv haft den samme problematik, og for mig blev det jo netop meget sådan draget af nye kostretninger hele tiden, hvor det blev mere og mere... Altså så var det paleo, så var det low carb, og så blev det vegetarisk, så blev det vegansk, mm. og så blev det raw food. Og det er noget af det, man ser med autoreksi, det er, at det bliver elimineret mere og mere og mere, indtil det kommer til det punkt, hvor det simpelthen det tager al din tid. Ja. Altså det tager så meget energi at, og opmærksomhed, fordi du skal hele tiden tænke over... Hvad er det for noget mad? Kan jeg få det, som jeg spiser? Er det blevet tilberedt på den rigtige måde? Man er måske bange for alle mulige pesticider og GMOs og alle de her buzzwords, som man hører, ikke, som ikke er, ikke er sunde. Og derfor, så, når det tager så meget af din energi og tid, hvor du faktisk føler, at det er hele mit liv, det tit og ofte der, folk bliver sådan, okay, nu er det blevet for meget. Nu kan jeg faktisk mærke, at det, det, det fylder for meget. Men det, som jeg tit øh, spørger folk, der er, vil du kunne lade være bare en dag? Vil du bare kunne lade være en eneste dag? Og hvis de ikke kan det, så kan man sige, at der er der ingen fleksibilitet overhovedet, så begynder det nok at blive et problem. Altså, der er ikke noget galt, og man, ikke, man har ikke autorexil, fordi man gerne vil følge kostrådene, øh, eller fordi at man gerne vil øh, have nogle guidelines. Men der er så stor forskel på guidelines og regler. Ja. Fordi regler, så kan du fejle. Mm. Og guidelines, det er sådan, det er noget, man bestræber sig på efter, men det er ikke noget, som ødelægger din, din dag, hvis du ikke kan opretholde.
2: Nej, nej, og det er lige præcis den der sådan psykologiske øh, fleksibilitet, kan vi godt kalde den. Ja. Det er jo et meget øh, ACT-inspireret ord, altså den her acceptance and commitment therapy-tilgang til det. Øh, at man Altså sådan, hvis det er noget, som bare fylder alt inde i ens hoved, yes. og tager så meget tankekraft, så ja. øh, er det måske noget dertil, hvor at, så, er det, så er det et problem øh, i ens liv. Øh, Grunden til, at jeg øh, grinte lige før, det har jeg lige lyst til at pointere, da du mm. nævnte alle de her forskellige former for kure, som man eller øh, tilgangen, altså paleo og raw og sådan noget, Grunden til, at jeg sådan lige finiser lidt her i baggrunden, det er, at bare fordi jeg så meget kan genkende den der med, så bliver det ene erstattet af det næste, og det næste, og det næste, og det næste. Øhm, og så har jeg også lige brug for, inden at vi bevæger os videre i den her snak, øhm, at, øh, at pointere øh, for, for jer, der lytter med, at, øh, jamen, Panya, du er jo... Øh, øh, Recovery Coach hedder det. Du arbejder til daglig med øh, spiseforstyrret, det er jo netop derfor, at, øh, at jeg havde spurgt dig, om du havde lyst til at, at tage den her snak med mig, fordi du sidder med fingrene øh, langt nede i mulden øh, og arbejder med, med de her mennesker, som har erkendt, at nu har det her, de her tanker omkring mad og krop og træning, de har simpelthen taget overhånd i forhold til, at jeg øh, vælger alt i mit liv og gøre alle de ting jeg gør i mit liv vælger jeg ud fra om jeg kan komme til at træne om jeg kan komme til at spise sådan som jeg gerne vil osv. osv. så øh, det var bare lige en, en, lille, en lille sidebemærkning jeg havde brug for at der kom med ind i den her samtale øh, fordi når de her mennesker så erkender okay det her er et problem for mig ja. hvad,
0: hvad, så, hvad er næste skridt? hvad gør man? Altså, det som tit sker, som jeg oplever, det er, at øh, folk følger mig på Instagram, og så øh, skriver de på et tidspunkt, øh, at jeg provokerer en lille smule det, jeg skriver, øh, ja. fordi de kan mærke, at der er et eller andet, øh, man måske vil sige, øh, en eller anden sådan erkendelse af, at det her, det, jeg kan godt genkende det, du siger, men jeg betragter ikke, at jeg har et problem. Til at, øh, når jeg så tit ofte fortæller min egen historie, at, så kan man faktisk kan se, Gud, det kan godt være, at, at det ikke er så sort-hvidt omkring. Øh, altså, vi kan godt sætte det op på den her måde, at du ved, enten er jeg syg, eller så er jeg ikke syg. Øh, ja. Men det er jo sjældent øh, på den måde, det fungerer. Så den her erkendelse kommer tit øh, væk fra mig, men ved at fx følge mig, eller hvem man lytter til nogle ja, ja. mennesker, der taler om de her ting. Og så er det tit, der er en eller anden... Øh, sted, hvor, hvor skoen klemmer ekstra meget, ikke? hvor der er et eller andet, hvor de kan høre, det her, det er faktisk der, at jeg kan se det et problem for mig. At det kan være, når vi snakker om, hvor høj er prisen for øh, at leve sundt. Hvad betyder det? Hvad bliver du nødt til at øh, gå glip af i dit liv på grund af det? Øh, eller at du ikke længere kan se formålet med det, du gør, fordi det er bare blevet så, det er bare blevet så trygt, men du kan slet ikke øh, rigtig se meningen længere eller at du indser, at det ikke stemmer overens med dine værdier. Altså, nogle gange skal man provokere lidt og sige sådan, okay, når du ligger på dit dødslege, og du tænker tilbage, hvad vil du gerne huskes for? Ja. Øh, og det er sjældent, at man ligger og tænker over, hvad man spiser, tror jeg. Det er i hvert fald det, som man kan sige. Der er, nogen, der er jo engang en, en sygeplejerske, der har lavet et studie omkring det her med folk, der lå på deres dødslege, og hvad de så fortrød. Og det handlede ofte om socialt samvær, relationer og, og de her ting, ikke? Så øh, det, det er tit og ofte det, der sker, og så kan man sige, at der er en eller anden sted, hvor skoen trykker, og det er der, vi så prøver at starte. Det er at der, hvor det jo virkelig mærker, at det her det mangler jeg i mit liv, det her vil jeg gerne have mere af i mit liv. Det bliver tit det, der er målet, eller deres hvorfor, som jeg kalder det, i deres recovery. Altså, hvorfor er det, du skal gøre noget andet end det, du gør nu? Det er det, vi skal finde ud af, øh, for at man kan være motiveret til at sige, og derfor så gør jeg noget ved det. Øhm, så det kan være sådan et spørgsmål som, hvad vil du gerne have mere af i dit liv? Eller hvad er det, du føler, du går glip af? Hvad er vigtigt for dig, og hvad vil du gerne huskes for? Øhm, eller dine værdier, hvis vi skal tænke lidt mere akt også. <laughs> øhm, <laughs> vi er begge så sådan meget inspirerede af det jo. Øhm, så, så det kan jo også være en god sådan, øh, måde at starte en samtale på. Sådan, hvad er det, du, altså, hvorfor er det, at du skulle ville noget andet? Det føles også mindre angstbrugerende, fordi der er du ikke starter med at ændre noget nu. Du skal bare forholde dig til, at du kan mærke, at der er noget, der er galt. Der er noget, der er blevet tvangspræget og noget, du gør, fordi du føler, du skal, og ikke fordi du føler, du vil.
2: Ja, nu stiller du de her spørgsmål ud i æderen her. Og, øhm, og det kan jo være, at det rammer nogen, som, som sidder og lytter med og som sidder og tænker lidt over de her spørgsmål. Og så får jeg bare lyst til at tilføje, at nogle gange, når man stiller de der lidt filosofiske spørgsmål omkring sådan, hvad vil du egentlig gerne her i livet, eller hvad vil du gerne kunne gøre mere af, så kan det nogle gange være svært at svare på. Øhm, det kan nogle gange være svært at tænke fem eller 10 år videre ud i fremtiden og tænke, mm, men jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg gerne vil. Jeg ved bare, at det, som jeg oplever lige nu, er ubehageligt. Altså, jeg er ked af det hele tiden, eller der er alt for mange diskussioner og skænderier hjemme i min familie omkring øh, hvorvidt jeg spiser det ene eller ikke spiser noget eller, mm. altså sådan. Så, så nogle gange kan de der spørgsmål jo også godt handle om at jeg kan mærke at der er noget i det som jeg gør lige nu som ikke fungerer, yeah. altså sådan, yeah. at jeg vil bare ikke være i det her yes. og så er det man så kan prøve at arbejde videre ud af det yeah. men det vil jeg bare lige til for, at det er jo ikke er yeah. normalt at, at man simpelthen ikke kan, kan sige Altså man kan simpelthen ikke, jamen jeg ved ikke, hvad det er, jeg gerne vil. Ja. Jeg ved ikke, hvad ja. det er, der er vigtigt for mig, men skal vi ikke finde ud af det?
0: Ja, lige præcis. Og det her med at sige, altså, at, altså hen, væk fra motivation kan også være motivation. Ikke? Ja. Altså jeg vil gerne væk fra det her, det ved yes. jeg i hvert fald. Og jeg er åben for at finde ud af, hvad andet kan være. Fordi det er ja. også det, der er så skræmmende for os, det er, hvad er det andet så? Hvad nu, hvis det andet er noget, jeg ikke kan lide? Ja. Men når man tit og ofte, når man har en ved sin side, en allierelse, som siger, okay, jeg tager dig i hånden, og vi gør det her sammen, og du ved, jeg skal nok gribe dig, mm. så føler man den her tryghed i at sige, okay, lad os prøve at udforske, hvad jeg så også kunne være, eller have lyst til, eller bruge min tid på, eller for, for mange har det måske fyldt, lige siden de var helt små, ja. øh, af en eller anden grund har vægt, eller mad, eller et eller andet fyldt rigtig meget, ikke? Mm. Ja.
2: Ja, så det er de et større spørgsmål, de lidt mere filosofiske spørgsmål, som relaterer sig til erkendelsesdelen. Og en stor del af den handler jo egentlig også om, nu snakkede vi lige lidt sammen, inden vi tændte mikrofonerne, men omkring det her med, er det rent faktisk, fordi du gerne vil være sundere? Eller er det en måde for dig at kontrollere din krop på?
0: Ja. Jeg tænker, at den er sådan... Det er meget provokerende for nogen at blive, ja. altså få det spørgsmål, og samtidig øh, en kæmpe øjenåbner for mange. Ja. Fordi at der er blevet så meget overlap med det her tyndhedsideal og fitnessidealerne, omkring at som, jamen, så må du jo være sund, hvis du ser ud som en, der er sund. Altså jeg hører også ofte den her, jeg vil gerne ligne en, der træner. Men hvorfor er det egentlig vigtigt, hvis du får den samme, øh, altså de samme hvad hedder det, fordele ved at træne uanset? Det er jo fordi, vi har nogle idealer. Vi som samfund forsøger at leve op til, ikke? Mm. Og, og jeg tror på, at der, at der er enormt meget øh, altså misinformation omkring det her med, at du kan ikke være i en tygt krop, uden at du er sund, du kan ikke, øh, altså, at du skal, ofte så vil folk gerne veje langt under det som, altså, måske egentlig vil være sundt for deres krop, men fordi det vil leve op til et eller andet ideelt. Så det er nemlig et, øh, et godt spørgsmål at stille, og så sige, men, når de siger, det er fordi jeg gerne hvis man har tange, jeg vil gerne være sund, så spørg sig selv, men hvad er sund for mig? Hvordan definerer jeg det? Og hvis du definerer det på æstetik, så kan det være at der er noget der måske skal revurderes. Og hvis du definerer det, fordi du har en overbevisning om at du kan kun være sund, hvis du er tynd. Mm. Så er der også nogle nogle tanker der skal udfordres i hvert fald. Så det, jeg tror, det er en, en god øh, indgangsvinkel til det, fordi vi hører meget. Det er jo blevet lidt upopulært at sige, at det vil man gerne vil være tynd. Altså, det, er sådan, det, det har vi hørt. Der er ikke nogen længere, der reklamerer med slankekoer, vel? Vi, vi ved godt, det er lidt, sådan, øh, lidt forkert at sige højt, at det er næsten blevet det, ikke? og det er ikke, fordi der er noget galt med, at vi vil tabe sig, men det er blevet lidt sådan, øh, forbudt at snakke om. Så folk siger ofte det her, jeg vil gerne være sund. Det er jo vigtigt for mig, fordi jeg vil gerne være sund. Yes. Og så at introducere sundhed som et meget bredere begreb. Øh, ja. kan måske være altså gavnligt for nogen. Ja. ja, det er enten, at, at
2: sund, sund er ikke lige med en bestemt vægt, og sund yes. er heller ikke lige med et bestemt udseende, og noget af det, som jeg i hvert fald ser øh, og hører ofte, øh, som er lidt farligt relateret til det her med at have otoreksi, øh, det er, når man får rigtig mange positive øh, kommentarer ja. på, ej, hvor er du også bare sund, og ej, du ser bare så sund ud, og Øh, når man egentlig bare går rundt og har det helt forfærdeligt inde i, så, så man bliver sådan øh, bekræftet i en rigtig øh, hvad kan man sige negativ adfærd øh, som man har, ja. eller i hvert fald en adfærd, som kan være meget kan ende ud i noget meget øh, negativt for den enkelte ja. person så, øh, så det er jo både den ene ting er, at man selv ligesom skal prøve at arbejde med at kigge ind af og sige, okay, er det fordi, jeg gerne vil være sundere, eller er det fordi, jeg gerne vil se ud på en bestemt måde, eller veje noget bestemt? Men der ligger jo også hele det lag omkring det, som er så samfundet, ikke? Som, vi lige, som du også lige så fint nævnte nu her, øhm, omkring, hvad for nogle idealer vi har øh, i vores samfund. Og det kan bare gøre det endnu mere svært at finde ud af. Ikke? Yes. Damn it. <laughs> ja. Lad os, lad os dykke lidt videre ned i det, øhm, fordi når man nu har erkendt, jamen det her med at øh, gå så meget op i min træning og gå så meget op i, hvad jeg putter i munden. Øhm, det har simpelthen taget overhånd. Øh, hvad, hvad er så næste, næste skridt?
0: Det er jo, ja, som vi snakkede om lidt før vi startede, det er meget individuelt, så det er jo svært at lave sådan en, en rækkefølge til alle, men, men man kan sige, noget af det grundlæggende, man starter med, det er at få et overblik over sådan sådan helt øh, overordnet øh, deres ernæringstilstand og sådan, hvad har man egentlig brug for at få arbejdet med der. Øh, fordi det kan både være kosten, det kan også være træningen, at der er på en eller anden måde taget overhånd. Typisk er det en kombination af de to ting, men ofte ved de meget restriktive øh, øh, spiseforstyrrelser eller ved mennesker, som i virkeligheden bare er blevet enormt restriktive, men ikke måske øh, specifikt kan passe ind i en eller anden spiseforstyrrelseskategori der øh, har man en tendens til at undertrykke sin vægt, og det er vigtigt at have den der forskel på at undertrykke din vægt, og så være undervægtig, at de to ting ikke hænger sammen nødvendigvis. Mm. Øh, fordi hvis vi kigger på en eller anden BMI-skala, så kan man godt sige, at jeg vejer jo x kilo, og derfor så er det jo ikke et problem. Øh, for jeg ligger jo inden for normal vægt, men, men hvis din krops øh, sådan indre termostat i virkeligheden gerne vil ligge højere op, og det kan der være nogle, nogle fysiske og psykiske symptomer på, at den gerne vil det, så, så skal vi måske forholde os til, at det kan være, at du faktisk har øget den indsag til at starte med. Og ved nogen, der vil det ofte, så vil de sige til mig, at jeg tænker på mad hele tiden. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på mad. Det er en ret god indikator for, at du på en eller anden måde er restriktiv, og at du nok ikke får enten det, du gerne vil spise, eller at du ikke får nok at spise. Og så alt efter hvor meget angst, der er koblet til det her med maden, så prøver man at introducere først noget stabilt måltidsmønster, hvor man sørger for at spise tilstrækkeligt, så hvis man er i kontakt med sin sulte mæthed. Reelt at spise, så man ikke bare ikke længere øh, er sulten, men man faktisk kan mærke en lille smule mæthed. At øve sig i, at tillade sig selv at spise sig midt øh, til at starte med. Øve sig i at ære sin sult. Altså at når vi kan mærke sult, så, så spiser jeg faktisk noget, selvom at det kun var en time siden jeg spiste sidst. Mm. Så, at, så prøver min krop faktisk at vise mig, at jeg har brug for noget mere at spise, hvis den allerede udviser tegn på sult. Fordi så længe vi undertrykker og overhører vores sult- og mæthedssignaler, altså så bliver de faktisk bare dårligere dårligere fungerende. Ikke? Mm. Så det der vi starter, det er at begynde at ære vores sult- og mæthedssignaler, for at de kan være velfungerende. Mm. Øh, for det der tit holder folk tilbage, det er en overbevisning om, at de kan jo ikke stole på deres sult- og mæthedssignaler. Og det kan de jo til en vis grad heller ikke, fordi de ofte har undertrykt dem eller overhørt dem så længe, at signalerne er blevet en lille smule for så det er sådan, der, vi starter, det er ofte ved at sige, okay, men vi skal dække baseline, og det er simpelthen, at vi skal dække dit overordnet behov. Og det kan vi ikke altid nødvendigvis udregne, for det er jo også det, tit folk gør, ikke? så laver de en eller anden udregning på, jamen min krop har brug for det her baseret på den her udregning, men det er bare ikke altid sikkert, at det er nok for dig. Nej. Så det er virkelig begyndt at være i kontakt med, hvis jeg allerede efter, jeg har spist min frokost en time efter, er mega sulten så spiser jeg nok ikke nok til frokost. Mm. Øh, så det er sådan en nysgerrighed, vi begynder at, at introducere. Der er der mange, der skriver, altså hvis de er for eksempel, forløb hos mig, så skriver de sådan en, en appetitdagbog, altså sådan en opmærksomhedsdagbog, hvor man prøver at, at op, være nysgerrig på, hvor er det, jeg ligger, så, hvis man er i kontakt med sin sult lidt. hvor er det, jeg ligger øh, på den her skala, og hvor, er, hvor, hvor ofte bliver sulten, og hvor lang tid er det egentlig siden jeg spist, du ved, når du har sovet en hel nat og så stopper om morgenen, så det er det ikke mærkeligt, at du er mega sulten. Du har fastet hele natten, ikke? Altså, for i de fleste tilfælde. Ja. Så, så det her med at blive nysgerrig på øh, sin sult og mæthed, og hvornår får jeg faktisk spist tilstrækkeligt, det er en kæmpe øvelse i sig selv, og det tager lang tid for folk at lære igen. Ja. Ja. Og, og det her med
2: sådan, hvornår har jeg fået nok at spise? kan jeg i hvert fald tale ud fra i forbindelse med de klienter, som jeg nogle gange snakker med omkring det her, hvor det der med, hvad er er nok for den enkelte, det er et sindssygt svært begreb eller en definition, altså kan man nærmest ikke kalde det, men sådan målestoksforhold, altså nok, fordi det er så individuelt, og tit, når man så snakker om det her med, har jeg fået nok at spise, så ligger der sådan et, et lag af sammenligning indover. Yes. Det vil sige, at man begynder at sammenligne sig med, når man altså, når jeg kigger på, hvad mine forældre spiser, eller når jeg kigger på, hvad mine veninder spiser, eller hvad min kæreste spiser, så, så kan jeg jo se, at de spiser jo slet ikke lige så meget som mig.
0: Og så må jeg da have fået nok. Ja. Og det er sådan enormt vigtigt, ikke? Fordi det, en af sådan grundlæggende problematikkerne er, uanset spiseforstyrrelse eller forstyrret adfærd, det er tit og ofte, fordi det er så yderstyret, ikke? Det er, men hvad gør andre? Øh, hvad siger min app? Hvad siger mine udregninger eller min kostplan, eller hvad fanden det nu er? Og det er, man har ingen fornemmelse af, at ens egen krop, altså ingen tillid til, at ens egen krop kan sende de her signaler. Og derfor så kigger man, og siger man, jamen i forhold til, så, så gør jeg det her. For det første, så har man tendens til, altså at overvurdere mængden af sin, altså hvor meget man spiser. Øh, og, og ser altid sig selv som at spise meget, og alle andre som at spise mindre. Det går igen rigtig ofte. Og den anden ting er jo faktisk at, sige, at, at lære at kunne sige, men det er faktisk lige meget, hvad alle andre gør. Ja. Fordi jeg skal lære at lytte til min krop og mine signaler. Og hvis jeg kigger og sammenligner med min kæreste, så, altså, hvad ved jeg om, hvad han har spist ellers i løbet af dagen? Eller... Så et godt eksempel er også øh, min mand og jeg, vi spiser, altså jeg spiser den samme portion aftensmad, som han gør. Mm. Ligeså meget som ham. Øh, nogen vil tænke, nej, Det det sindssygt, at du spiser lige så meget som ham, men altså vi spiser jo meget forskelligt i løbet af dagen, så jeg er bare mere sulten til aftensmad, og det er okay. Altså der er ikke nogen regler for, at øh, vi skal spise mindre end vores partner, eller vi skal... Øh, men det er jo, at vi er så styret af, og det er... Det kræver meget arbejde. At blive mere... At have tilliden til, at lytte til sin krop. Fordi det er jo sådan, øh, det går lidt begge veje også, ikke? Din krop skal også have tillid til, at du lytter til den, og du skal. Have, altså, så det, det kræver meget arbejde, og, og folk bliver ofte overrasket over, hvor lang tid At lære, hvad nok er. Men jeg plejer at sige, hvis du har spist, og du, lige efter du spiser allerede tænker på mad, eller hvis du har spist, og efter en time allerede er sulten igen, så er det ikke nok. Så lige meget om alle andre omkring dig har spist meget mindre end dig, så har du stadig ikke fået nok. Så det er sådan et sted at starte i hvert fald.
2: Ja. Bruger du, nogen, altså du øh, tal, og udregner, eller noget i den stil i forbindelse med dit arbejde?
0: Altså så vidt muligt, så gør jeg ikke. Nej. Øh, og altså, i forhold til øh, altså, kalorier og hvor meget de, deres behov er. Ofte så, hvis det er nogen som er på vej, altså har været i psykiatrien, er kommet ud på egen hånd, og nu så prøver at finde ud af det, så har de en kostplan, de går efter. Øhm, og så siger vi, det er dit, uh, baseline, det er dit minimumbehov, de har ofte sådan en uh, vedligeholdelseskostplan. Ja. Men det jeg understreger, det er, det er slet ikke sikkert det er nok. Så det kan sagtens være, at du har brug for meget mere end det, men det er i hvert fald dit minimum, det er der, du skal starte. Mm. Øhm, så jeg prøver faktisk så vidt muligt ikke at gøre det. Nogle gange så laver jeg en, en plan, som er mere sådan en guideline, hvor der ikke er gram på, og der er ikke kalorier på. Hvor øh, det er mere til dem, som virkelig har svært at komme i gang med at spise. Ja. Og der har jeg nogle estimater på sådan cirka, hvad øh, de kunne starte med at ligge på. Mm. Øh, og det er noget, som vi tit aftaler, øh, altså imellem ja. klienter og jeg. Ja. Men jeg prøver så vidt muligt faktisk at undgå tal, for det er, man bliver så styret af det. Mm. Øh, for nogen er der undtagelser, hvor det virker. Det kan være en fordel for dem, at de kan bruge tallene og så sige, okay, men jeg skal minimum spise x antal kalorier, og så kan de holde sig på det. Øh, uden at, det bliver, at de skal spise mindre end det. Altså de kan holde sig på det minimum ja. for at spise det. Ikke? Ja. Men, men det er svært, og man skal virkelig mærke efter med sig selv og være ærlig for sig selv. Altså, når jeg bruger tal til at... Altså gør jeg det virkelig for at, Altså du kommer jo ikke i kontakt med dig selv at følge det tal. Det er jo midlertidigt vej indtil du kan begynde at få de signaler. Øh, og begynde at ture at lytte til din krop. Så det kan være et øh, skridt på vejen. Igen det er med, at der er ikke rigtig noget rigtig forkert, men der er en måde at... Og bevæge sig mere og mere hen til det her øh, mere kropslige øh, signaler, ikke? Øh, altså sådan, som, som vi ofte ikke er i kontakt med. Ja. Øh, så det skal man lige lære at tune ind på igen. Ja.
2: Der er jo rigtig mange i øh, træningsmiljøet, eller som går op i deres træning og, og kost, som bruger de her apps til at, at tælle øh, makroer og kalorier og sådan nogle ting. Øh, og, og mange, som tror, at det er nødvendigt, at bruge sådan en for at finde ud af, hvor meget man skal have. Og for at finde ud af, hvor skal jeg ligge henne. Og min egen oplevelse i forhold til til de kvinder, som jeg arbejder med, som har et lidt forstyrret forhold til mad eller har en decideret spiseforstyrrelse, der oplever jeg, at at den her app har været deres deres, redskab til, til simpelthen at udvikle spiseforstyrrelsen. Så derfor er det øh, i hvert fald i, i mange af de tilfælde, jeg har mødt, øh, nødvendigt at slippe øh, yes. den her app og slippe ja. kontrolbehovet <laughs> ved at bruge mm. den her app til at finde ud af, hvornår er nok nok, hvor yeah. meget skal jeg have. Øh, og, og så vil jeg gerne lige trække den hen over, hvis det er okay med dig, Ponyen, at trække den hen over til det her med, at hvor meget vi har brug for afhænger jo også af, hvor meget vi bevæger os. Mm. Øhm, og træning er også en stor del af, øh, af den her spiseforstyrrelse, øh, autoreksi, øh, hvor at rigtig mange de træner og træner og træner og træner, fordi træning er jo sundt, yes. men det betyder jo ikke, at mere træning er sundere.
0: Nej, Nej og det, altså, autoreksi i sin altså sådan først er det blevet beskrevet, det er det meget lidt med træning at gøre, men det vi ser er bare, at de to ting hænger rigtig ofte sammen. Ja. I hvert fald en eller anden form for træningsafhængighed, eller en idé om, at man kan have sådan noget, øh, du ved, retningslinjer om, man skal i hvert fald lave HIIT-træning x antal gange, og man skal lave den her type af træning, og man skal lave både, øh, hvad hedder det, cardio, og man skal lave, øh, hvad hedder det, styrketræning osv. Altså, så der kan være en masse regler blandet sammen i alt det her, ikke som... som Måske en kombination af, af træningsafhængighed, som jeg snakker med Mia om, ja. øhm, og, og det her mere sådan ideen om, at det er sundt, fordi at jeg skal jo have et godt sådan kardiovaskulære system, eller hvad fanden det nu er, man ja, ja. tænker, ikke? Så, så der er meget øh, af det, der, der går igen. Og, og det, der er så svært, det er jo netop, at, at rigtig ofte så har... Er der, det, træningsafhængighed handler jo ikke nødvendigvis om mængden, men der er bare også ofte en sammenhæng med, at der er en, en høj... Øh, en stor mængde af træning, end over. Og, og samtidig. Mere, mere, mere. Ja, og, og træning tyder også på at have en ret stor påvirkning på vores appetitregulering. Yes. Så selvfølgelig bliver vi jo også mere øh, sultne. Øh, rigtig mange oplever, at de bliver meget overraskede over, hvor sultne de er, når de har haft hviledage. Hvilket heller ikke er så underligt, fordi når du træner, så kan man sige, at den del af dit øh, system, der er i gang der, det har ikke særlig meget at gøre med fordøjelse af mad, eller, så, så det, det kommer altid sådan efterfølgende. Så vi, træning kan faktisk undertrykke sult en lille smule, og det skal man ikke køre som en, en metode, men som en, en problematik faktisk, fordi at, at man kan ikke altid mærke, hvor meget ens behov er. Okay. Og så på en hvide dag, så mærker man en enorm sult, fordi man faktisk ikke har spist tilstrækkeligt og fordi man har trænet meget og så bliver man mega bange, fordi man plejer jo ikke at spise så meget. Mm. Øh, så det er, sådan en, der er tit sådan en gæld, der lige indhenter en yes. øh, på hviledagene eller, eller bare på et eller andet tidspunkt. Hvis du presser dig selv længe nok, ja. så skal den nok komme. Ikke? Ja. Og det er jo meget ja.
2: relateret til det der med igen, <laughs> hvornår har man fået nok at spise. Øh, og at øh, når man så øh, føler, at jeg har jo ikke trænet, så bør jeg jo heller ikke spise. Yes. ret meget, øh, fordi så har jeg jo ikke forbrændt noget, så, så koblingen med træningen ligger jo øh, øh, også i det her med, at vi bruger det på en eller anden måde til at kompensere for øh, det, vi spiser, ikke? altså sådan den, den her måde at kompensere for, hvad vi spiser, det, det, den ligger der ret meget, og mm. det kommer blandt andet til udtryk i, at når jeg så har hviledag, så har jeg jo ikke rigtig brug for noget at spise. Yeah. Yes. Øh, og, og, og der kan man sådan, der, der er man jo nødt til at arbejde med at forstå øh, sådan den ernæringsmæssige del af det øh, for, øh, som er forankret i sådan, jamen, hvad, hvad sker der, ligesom du lige så fint forklarede hvad sker der i vores krop når vi træner og hvordan påvirker det vores appetit og, og vores, øh, også sult og mæthedsregulering mm-hmm. øh, og, og, og hvordan kommer vi så videre derfra, altså sådan at at man godt må spise på dage, hvor man har trænet øh, meget, men man må også godt spise på dage, hvor man ikke har trænet overhovedet. <laughs> yes.
0: Ja, og det kan være rigtig vigtigt, altså hvis vi skal snakke sådan væk fra så men mere over i øh, sådan helt almindelige mennesker, som, som træner ja. ret meget, så hører du, hvis du går ned i et så hører du ofte i omklædningsrummet ja. nogen sige, åh, oh, jeg spiser rigtig meget i weekenden, jeg skal lige træne lidt ekstra. Ikke? Ja. Det bliver brugt som et adgangsbillet til at tillade sig øh, nydelse, det er jo bare så interessant, for det bliver meget sådan nydelse altid, når negativt. Hvis det smager godt, så er det, så er det negativt. Så skal jeg også du ved, øh, bøde for det igennem træning i Altså, Der er meget af det her, så det, det gælder faktisk rigtig mange mennesker, at kompensering eller en eller anden form for sådan tilladelse til mad igennem træning, det ser jeg rigtig meget. Også hos øh, personer, der ikke har spiseforstyrrelser. Rigtig meget øh, personer, som bare sådan, tager ned og træner sådan generelt. Ikke? Det bliver en måde at kontrollere på, og en måde at styre på. Og det behøver ikke at være et problem, hvis det ikke er i vejen for dit liv, og det ikke øh, du stadig føler livskvalitet og glæde og trivsel. Men for nogen, så bliver det, sådan en, det bliver enormt angstprovokerende, fordi vi bliver ældre, og hvad nu hvis vi får skader, og så kan vi ikke træne, og så rammer det dem. Når de så ikke kan, ikke kan træne, og så de ikke har fået arbejde med deres forhold til mad, så kan det blive rigtig svært, fordi så, så begynder man faktisk at blive rigtig restriktivt tit. Øh, for man er bange for, at nu er jeg jo skadet, så kan jeg jo ikke spise lige så meget. Og måske endda fordi du er skadet, har du endnu mere brug for at, ja. at få tilstrækkelig næring. Ikke? Øh, det har du uanset, men, men det, at, at der, der er bare mange problematikker, som vi ser, som ikke bare er spiseforstyrrelser, som jeg er sikker på, du også møder meget i, i dit arbejde, som altså personen træner. Ikke? At øh, mad er blevet den der, eller træning er blevet den der adgangsbillet. Øh, og det gør det sårbart, fordi mm. det er ikke altid sikkert, at vi kan gøre det. Mm.
2: Nej, det er det. Nu har vi snakket rigtig meget om sådan, den ernæringsmæssige øh, del af, af det her med at bevæge sig ud af et forstyrret forhold til, til mad og træning og krop. Øhm, men der er også hele den her sådan, mere kognitiv omstrukturering, som vi har valgt at kalde det, øh, hvor at vi arbejder lidt mere med det, som du sagde noget om før, Panya, omkring det her med at være mere indre styret i forhold til styret. Kan du ikke prøve at snakke lidt mere omkring, hvad, hvad, hvad det handler
1: om?
0: Jo, altså, man kan sige, noget af det, som vi, vi prøver, det er, at vi har skabt de her, altså meget for sagt, ikke? Skabt de her neurale netværk, hvor vi har den her forbindelse til, at når jeg har spist og er så mæt, så skal jeg i hvert fald komme til at være trænet. Eller at jeg må, hvis jeg er for mæt, hvis jeg mærker den her følelse af mæthed, der er ubehagelig, så har jeg jo spist for meget. Vi, har, vi skaber de her mønstre i, i vores tanker. Øh, og desto mere man kan, t- øh, man kan beskrive det lidt som den her sti man træmper øh, det står oftere du træmper den sti desto mere altså til sidst så mine klienter er til dem for dig er det blevet en motorvej altså det ja. er virkelig bare motorvejen det er når du har spist så skal du træne når du har hvis du spiser noget forkert så skal du altså i situation science så skal du kompensere for det mm. alle de her motorveje, vi har skabt. Det er dem, vi prøver et eller andet sted stille og roligt at skabe nogle små nyestiger i stedet for. Og, og det kan godt være, at motorvejen aldrig forsvinder helt, øh, men den vil stille og roligt blive... Desto mindre du går den, den vej, vil den stille og roligt blive dækket mere og mere til med øh, ukrudt og, ja. og så videre, ikke. Og så kan vi håbe på, at den vej den bliver mindre og mindre. Og det gør den, det tyder det på, men det tyder også på, at den vil være der, fordi de, når du først har skabt noget øh, altså sådan helt neurologisk, så er det der. Men du kan begynde at skabe nye stier, og det er det, som kognitiv omstrukturering handler rigtig meget om. Vi prøver at trampe nye stier, og det kan man gøre på forskellige måder, ved at, at udfordre nogle af de overbevisninger, du har. Hvis vi finder ud af, okay, men hvis du har en overbevisning om, at det er øh, kun sundt, hvis du træner så og så meget, så får udfordret det, både med reelt fakta, det kan nogle gange være en fordel, når man arbejder med en, en coach eller en, som arbejder med det ernæringsfaglige eller det er træningsfaglige, altså vi har noget, noget viden, som vi kan bidrage med. Øh, det kan også være, at, at udfordre det bare mere som i, er det så sort-hvidt? Øh, er det enten eller? Kan det ikke også være både og en gang imellem? Øh, så der er noget at arbejde med sådan helt konkrete tankemønstre for få udfordret de overbevisninger, og nogle gange så skal de udfordringer så reelt ske ved, at vi prøver det af. Fordi en ting, jeg fortæller til dig, at der sker ikke noget, hvis du gør det. Men det tror du ikke rigtig på, og der sker ikke noget neuralt, når du hører mig sige det, men når du oplever det på egen krop, mm. så er det, der sker noget i vores hjerne, som gør, at vi husker, åh, oh, det her er sket. Jeg, ople- jeg havde faktisk en erfaring af, at, at øh, min mave eksploderede ikke af, at jeg spiste øh, ris, eller hvad fanden det nu er, man lige beslutter sig for og, og reelt at, at udfordre øh, at ja. Så det er sådan at begynde at, at, at tænke på det som om, et eller andet sted af vores ret Dawn. Den vil bare gerne gå trampe den stien altså altid har trampet. så altså, vil gerne bare gå den vej, den altid har gået. Så det, er vores... det er jo også lettest. Ja, det er jo det. Hvis den er trampet for dig, så skal du ikke bruge så meget energi på det. Nej, og, og det ville jo være sindssygt besværligt, hvis vi skulle bruge helt vildt meget energi på at tænke over, hver gang vi skulle gøre noget. Ikke? Altså, vi børste også bare tænder, og vi... Vi tænker i går, når vi tager en gaffel op, eller hvad fanden det nu er. Vi, vi, gør, vi tænker i går, vi går. Altså det vil være sindssygt, hvis vi skulle bruge så meget tankekraft på det. Men det er det samme med meget det her. Så det, jeg plejer også at altså, snakke med mine klienter om, det er som om vi skal lære at gå igen, ikke helt forfra. Vi skal lære at begynde at forholde os til mad igen og begynde at forholde os til træning igen på en helt ny måde, hvor vi skal møde det med ligesom du ved et barn møder det med og sådan undersøgende, sådan. Nå, hov, okay, den vej den var ikke lige den rigtige, så prøver vi en ny vej. Øh, at, at det er et eller andet sted det, det arbejde, som er så essentielt for, at du også holder fast i dine ændringer. Fordi hvis du bare arbejder med næringsrehabilitering, og du måske indhenter noget vægt, du havde brug for at indhente, eller du får implementeret flere fødevarer, men du har stadig en hel masse overbevisninger, så sker der ofte det, at enten falder man tilbage igen, eller så finder man nye veje at kontrollere sig selv på. Så det er med virkelig reelt at få udfordret dine overbevisninger, og få udfordret dine sort måder at tænke på, og også meget perfektionistiske måder at tænke på, øh, det er enormt vigtigt i det her arbejde. og øh, få de her erfaringer med, at når okay, det jeg frygtede vil ske, det skete faktisk ikke, eller det jeg frygtede vil ske, skete, men jeg kunne faktisk godt håndtere det. Mm. Øh, det er noget af det vigtigste i, i, i det arbejde. Så er der lidt omkring det her, igen hvis vi går tilbage til ACT, altså det her med at lære at observere vores tanker. Mm. Øh, noget arbejde, som kan tage enorm lang tid. Fordi det, altså ofte så vil man anbefale, at man i hvert fald begynder at tænke lidt i sådan noget mindfulness øvelser, eller det her at træne din hjerne, eller træne dig selv i at observere dine tanker. Træne dig selv i at lige kunne trække. Lige et skridt tilbage, og så kig på dig selv udefra, og din tanker udefra, og sige, okay, jeg observerer, at jeg tænker, at jeg bliver tyk, hvis jeg gør det her. Men den tanke behøver ikke at være sand. Og den tanke, om sådan er sand eller ej, så behøver den ikke at være vigtig. Og desto mere vi beslutter os for, at, altså, det er sådan, groft sagt, så nogle gange, at du skal opføre dig, som om du ikke er bange for at blive tyk. Fordi så begynder du også at tro på, at du ikke er bange for at blive tyk. Men det handler jo om, at... Modet kommer først, når vi begynder at opføre os på en anden måde, end det, vi altid har gjort. Og så kommer tankerne efterfølgende. Og de kommer tit senere. Det tager lang tid, før tankerne bliver omstruktureret. Men desto mere du gentager en adfærd igen og igen og igen, og og viser hele dit nervesystem og og din hjerne, at det her, det er ikke farligt, så vil du stille og roligt have den tiltro til, at det ikke er farligt. Så det er også meget det, det arbejde, hvor man, sådan, man kalder det sådan opmærksomhedstræning af altså bevidsthed om, at, at du ved, jeg har et sind, jeg er ikke mine tanker. Alle de her øh, oplevelser af, at vi har en masse tanker, som i virkeligheden bare er dukket op, fordi vi har forstærket dem ved at tænke på dem igen og igen og igen. Mm. Øh, og vi kan forstærke nye tanker ved at begynde at træne i at tænke på det. nye tanker. Og det relaterer sig jo også lidt til det, vi snakkede om før med sult og mæthed. Altså,
2: man kan jo godt have en masse overbevisninger om, øh, hvornår må jeg, altså for eksempel den her overbevisning om, jeg må kun spise, når jeg er mega, mega sulten. Yeah. Øh, hvis ikke jeg er mega, mega sulten, så har jeg ikke brug for mad. Det er jo sådan en overbevisning, hvor at, at man ligesom kan gøre det her med, at sige, okay, hvor kommer det fra, og hvad er det, hvad er det, du er bange for sker, hvis du gør det? Mm. Øhm, og så kan man ligesom tage den derfra øh, videre ud i sådan og prøve at, at arbejde med, okay, og rent faktisk at udfordre den, okay, når vi så ligesom er nået dertil, hvor det føles okay at gå ud i og så sige, okay, nu prøver jeg faktisk at spise min frokost en time før, altså sådan før jeg når den der yeah. mega øh, glubende sult, yeah. øhm, og så ligesom sige, okay, der skete faktisk ikke så meget andet, end at jeg kunne koncentrere mig lidt bedre, og jeg f- følte mig sådan lidt bedre pass efter måltidet, fordi yeah. så var det måltid faktisk øh, tilstrækkeligt. Altså så havde jeg ikke den der følelse af, at jeg bare kunne spise, 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 spise. Så, og spise og spise og spise. så kan man ligesom sådan tage den videre derfra, så kommer man tilbage og evaluerer på det, og siger okay, hvad så, hvad, altså, lad os prøve at gøre noget mere af det, hvis det var en god oplevelse for dig, så lad os prøve at gøre noget, noget mere af det. Lige præcis.
0: Altså det her med netop at gå ud og indsamle erfaringer, og så have en, som du kan spare med efterfølgende. Hvad var det så for nogle erfaringer, du gjorde dig? Øh, fordi ting ændrer sig jo ikke på én gang, øh, men, men efter mange gange for rigtig mange, og særligt det her med at lære at spise igen, det er faktisk ret svært. Øh, og kan tage, tage lang tid for mange, øh, eller, og alt efter hvor længe det, det her problem har været der. Ikke? Men at begynde at, t- at være nysgerrig på også, at når jeg er ekstrem sulten, så føles det på den her måde.
1: Ja.
0: Men der er en hel masse grader af sult. Og hvor er det, jeg faktisk synes, det er rart at få spist? Fordi jeg havde en klient, som opdagede, at hun først spiste, når hun begyndte at blive svimmel. Ja. Og øh, det havde hun lært, det var sult. Mm. Og så fandt vi ud af stille og roligt, okay, langt før det... Så når hun begynder at klikke rundt på hendes computer, fordi hun ikke kan koncentrere sig længere om det, hun sidder og laver på arbejdet, så er det allerede hendes første tegn på sult. Mm. Og når hun begynder at tænke på mad i stedet for det, hun sidder og laver, så kan hun godt mærke, okay, nej, nu er jeg faktisk sulten. Nu skal jeg snart at finde noget at spise. Og at hun ikke skal nå helt derud i okay. det her ekstreme. For det, der også tit sker, det er jo, at vi snakker om det her pendulesving, mm. at, at pendulet svinger over den her ekstreme sult, og så når vi så spiser, så har vi også en tendens til, at Kom til at spise for meget, fordi at vi er så oversultne. Når vi er så bliver vi tit ofte overmæt. Når vi tillader os selv at spise før det, så har vi også en tendens til at stoppe før, at vi bliver overmætte. Altså så finde den her balance, og igen, det tager tid at lære. Og det, at lære er også, at det er okay, at så kommer man til at spise lidt for meget, eller der man lige, fik man lige at spise lidt for sent. Det skal vi også erfare. Alting kan være positive erfaringer, vi kan gøre os. Men det det er et kæmpe
2: arbejde. Og og lige præcis i den her kontekst, når man man har et forstyrret forhold til mad, så vil man nok opleve, at man får spist for meget. Yes. Rigtig, rigtig, rigtig rigtig ofte. Men det betyder ikke, at man har spist for meget. Altså sådan... Okay, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal udtrykke (laughs) det, men men at man har spist for meget, er ikke en dårlig ting.
1: Og slet ikke, hvis
2: man har et forstyrret forhold til mad, fordi så skal man vende sig til at gøre noget andet, end det, man har gjort før. Ja. Ja. Så, så man, det her må heller ikke blive en opfordring til sådan, uh, nu sagde I lige, mm-hmm. at ø, så, når man er oversulten, så ø, ender man ja. med at, at spise for meget også. Men nej, 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 fordi du vil opleve, at du er, altså sådan, at du spiser for meget hele tiden. Ja. Æ, og det, hvis jeg kender, <laughs> hvis jeg kender ø, tankegangen ret, så er det faktisk yes. det, der sker hver gang, man spiser. Æ, yes. Men der ligger jo også en rigtig stor grad af sådan, ø, er kontrol i det her med at have øh, en spiseforstyrrelse? Er det her med, at vi kontrollerer kroppen, eller vi kontrollerer vores mad, vi kontrollerer vores træning? Hvordan, hvordan kommer det øh, sådan behov for kontrol udtryk øh, i dit arbejde, Pernian? Og hvad, hvad kan man gøre ved det?
0: Altså, noget af det handler om... Altså, det er jo rigtig svært, fordi det, der tit er, det er jo, at, at kontrol, behovet for kontrol handler om, at vi har en følelse af, at vi mangler kontrol andre steder i vores liv, ikke? Og det, jo også ofte det, der se, vi ser, det er jo, at der er en eller anden form for kaos i et, et menneskes liv, øh, eller en omvæltning, eller en disruption, kalder man det også på engelsk. Altså, at der er et eller andet, der sker i dit liv, som føles ukontrollerbart. Øh, corona kan være et sindssygt godt eksempel, ja. ikke? Altså fuldstændig alt kontrol bliver bare taget fra os, øh, og andre bestemmer, hvad vi skal, om vi må gå uden for en dør nærmest. Den følelse af, af, af frygt, det kan sætte gang i for mange, og den her følelse af enorm, altså sådan manglende kontrol og kaos omkring sig, det forstærker jo ofte det, vi så føler, vi kan kontrollere, som bliver maden, kroppen og, og træningen. Ikke? Og, og det, det ser jeg i allerhøjeste grad, men jeg ser det også i forhold til at en følelse af, at hvor skal jeg lægge min energi? Altså, vi øh, hvis du for eksempel er, er mor, og dine børn flytter hjemmefra, så sker der også tit en eller anden form for disruption der, at du lige pludselig har lagt al din energi af at være mor, og hvad skal du så nu lægge din energi i? Så kontrol, det føles som kontrol, men det er i virkeligheden sådan en, et eller andet sted, vi lægger vores tankekræfter øh, og energi over i et eller andet andet. Og for mange, øh, så for mange møder, faktisk, så bliver det det her med, at man så tager man lige lidt ekstra ned og træner, fordi at mm. så er man lige på det her spændinghold eller man kan lige være sammen med nogle andre mennesker, og mm. man kan også lige bestemme lidt mere, hvad man selv vil spise nu, fordi børnene ikke er der længere, så man skal ikke tage hensyn til dem, og lige pludselig, så har det, det bare taget overhånd. Mm. Øh, eller at man er flyttet hjemmefra som ung, og nu kan man selv bestemme. Og så får man den her følelse netop af sådan lidt, nu skal jeg mig selv bestemme, hvad jeg skal gøre, og med mad, og jeg skal selv. Og så kan det også godt gå hen og blive det her kontrolbehov, ikke? Mm. At jeg har behov for at kontrollere, hvad jeg spiser, og hvor meget jeg træner. Men jeg snakker også tit med mine klienter om den her illusion af kontrol. Fordi vi kan kun kontrollere til en vis grad. Og hvis vi skal tænke autoreksi ind i det her. Den her idé om, at jeg skal være så sund, vi har en illusion om, at vi kan spise os så sunde, at vi aldrig bliver syge. Altså det er tit og ofte det der sker ikke? med autorexi, men det kan ikke lade sig gøre. <laughs> vi kan stadig blive enormt syge. Øh, vi kan ikke forebygge alt. Nej. Øh, så den her snak om illusionen om kontrol frem for reel kontrol, øh, kan også være vigtig, fordi vi, kan, altså, vi snakker jo tit om det der med, er inden for din kontrolzone og hvad uden for din kontrolzone, og det vi det er jo ofte det vi prøver på en eller anden måde at kontrollere noget, der ikke er ikke 100% er inden for vores kontrol i hvert fald. Også når det gælder vægt, også når det gælder helbred. Vi kan have en eller anden historik, øh, hvis mennesker har diabetes, eller de har en eller anden psyki eller laktoseinsufferancer, så kan det også øge behovet for kontrol omkring mad. Fordi de allerede har noget, de skal fokusere på, der er vigtigt. Og så bliver man bange, og så får man den her følelse af, at uh, jeg skal lige være ekstra opmærksom over. Og så er det som om det er, sådan, det, det er sådan en ond spiral, hvor det bare bliver værre og værre. Ikke? Og så skal man have mere og mere kontrol over situationen. Fordi psoliakien kan du ikke kontrollere, eller diabetesen kan du ikke kontrollere, eller hvad det nu er. Ikke? Mm. Ja, så det, det fylder rigtig meget, og det at give slip på kontrol, og lære at give slip på kontrol, betyder ikke kaos. Mm. Det er enormt vigtigt, fordi det tror vi. Det altså det bliver meget sådan to modsætninger. Igen den her sort-hvid hvis jeg ikke har 100% kontrol, så er der 100% kaos. Og det, der folk så tit oplever, det er jo, at det er faktisk det, der sker. Når de kan slippe for kontrollen, så er der kaos omkring maden. Og så tænker de, oh fuck, det her er det der var præcis det der, jeg frygtede ville ske. Ja. Men det er igen det her pendul, der lige for en tid vil svinge over i det her kaos, indtil vi finder ind mod midten igen. Og finder, vores vores krop finder sit, øh, der, hvor den har det bedste, ikke? Og, og, og vores appetit finder tiltro, eller vores krop finder tiltro til, at vi spiser mad tilstrækkeligt. Men men at det modsatte af kontrol er måske i virkeligheden accept af en masse ting er uden for vores kontrol, det er også fleksibilitet. Så det det snakker vi rigtig meget om. At introducere mere de begreber, og og måske også rykke lidt med illusionen om kontrol. Fordi er det virkelig kontrol, hvis det har taget kontrollen over dig?
2: Og jeg øh, vil ønske, at øh, vi kunne sidde her og snakke i øh, fire timer mere omkring det her, fordi jeg er helt sikker på, at vi øh, ville have nok i hvert fald at snakke om. Ja. Æm, inden vi runder episoden øh, af her, så øh, er der et sidste lille punkt, som jeg synes er vigtigt, at vi får med ind over, det er den her omkring identitet. Yes. Og hvordan at, øh, at det her med øh, at være hende den sunde, eller hende, der træner åh, så meget og er så sund, øh, eller ham. Nu må jeg ikke være ja. diskriminerende her. Men at være den der sunde person, som som man ser, som andre måske ser op til. Og hvordan det ligesom kan blive forankret i ens identitet. Måden man ser ud på, måden man spiser på, måden man træner på, bliver simpelthen en del af, hvem jeg er. Ja. Hvordan pokker
0: arbejder man med det? Ja, det er også rigtig svært. Altså, man kan sige... Jeg, jeg vil sige, at øh, det er noget, der begynder at fylde med mine klienter særlig meget, når de andre ting begynder at komme lidt mere på plads. Altså sådan øh, efter, at det med maden er lidt mere, altså vi snakker stadig om det, men det fylder mindre, fordi maden fylder for meget af deres tanker, kontrollen fylder for meget, øh, rigiditeten fylder for meget. Men når de her ting begynder stille og roligt at, at fylde mindre, og der bliver lidt mere øh, plads i hovedet, så kommer de her tanker om, jamen hvem er jeg så, hvis jeg ikke... Hvad fanden skal jeg bruge min tid på, hvis jeg ikke skal gå ned og træne hele tiden? Og jeg havde selv øh, præcis de problemer. Jeg havde læst ernæring og sundhed. Jeg havde en blog, der hed Sundhedsnørden. Jeg trænede hele tiden, og jeg spiste vegansk kost og tog ud og tog billeder af veganske spisesteder. Det var sådan, det, var det der jeg tænkte, jeg skulle lave nærmest med mit liv. Og lige pludselig var alting bare sådan, okay, det skal bare vendes fuldstændig på hovedet. Det er ikke det, jeg vil. Hvem fanden skal jeg så være? Og det kan være enormt, altså, sådan, altså man får virkelig en identitetskrise i sådan en situation, og det kan være rigtig svært, hvis du øh, identificerer dig i så høj grad, hvis nu dit arbejde for eksempel også handler om, altså fx hvis man er personlig træner, eller hvis man øh, har lavet et brand, hvor hele fokuset er keto eller whatever det nu er, ikke? at hvad fanden gør man så ikke, fordi det er, sådan, det er hele din identitet. Heldigvis er det ikke alle, der står i den situation, men det kan også være som vegetarer eller veganer, at du faktisk finder ud af, at det er et problem for dig, og det kan du ikke opretholde. Og så er det en hel identitet og et helt miljø, du skal ud af. Eller som nogle andre øh, fitnessmiljøer, crossfit, eller hvad det nu kan være. Du kan føle, at nu skal jeg finde ud af, hvis jeg så ikke hører til i den her gruppe, hvor hører jeg så til? Mm. Øh, og det arbejde, det tager tid, og det tager meget, altså kræver meget nysgerrighed, for nogen, så har det været et helt liv med problematikker omkring mad, eller at det i hvert fald har fyldt så meget, at de har ikke nogen minder om, hvordan de ellers var. Så der skal vi skabe det sådan helt from scratch, og så sige, okay, men så skal vi virkelig ud og prøve at være nysgerrige. Og, og jeg har nogle klienter, som har været ude sådan at prøve alt muligt, hvor de bare sådan, okay, det der, det var overhovedet ikke noget for mig. Eller begyndte at altså, hækle eller lave et eller andet patchwork, eller jeg ved ikke hvad. Altså, øh, andre er blevet vildt interesseret i at, at du ved, læse bøger eller politik. Eller... Men, men det, det der med at helt regel at kunne møde det med en nysgerrighed og sige, okay, hvad interesserer jeg mig faktisk for? Eller hvad kunne jeg interessere mig for? Eller hvad, hvad ser jeg i kvaliteter hos andre mennesker, som jeg måske kunne prøve lidt af og se, om, er det noget af det, der giver mening for mig? eller Der er jo sindssygt meget arbejde i det her med identiteten. Altså, Finde Gordod, som vi også har refereret til før, som har skrevet nogle af de her bøger om spiseforstyrrelser. Han snakker jo også om det her med, sådan, at spiseforstyrrelser er sådan en forstyrrelse i dit selv. Altså, dit, altså de, hele din identitet er sådan forstyrret på en eller anden måde. Ikke? Du ved slet ikke, hvem du selv er. Og du læner dig så meget op af den her spiseforstyrrelse eller den her kostretning, eller hvad det nu end er. Så du skal sådan genfinde dig selv og genskabe dig selv på en eller anden måde. Og det arbejde, det tror jeg, det er noget af det, der tager længst tid. Det har jeg også været i gang med længe. Øhm, altså på mit eget vedkommende efter at komme ud af min og finde ud af, hvad interesserer jeg mig så for. Og, og acceptere, at jeg har nogle træk og nogle personlighedstræk, altså som, som gør, at jeg måske er enormt perfektionistisk, men hvordan kan jeg bruge det på en positiv måde, så det ikke skader mig? Så vi ikke tænker om tingene mere som, jeg må aldrig være sådan igen, men finde ud af, hvordan kan jeg finde en balance i de her ting. Øh, kan jeg lige at træne? Måske har jeg, ud af, ja, for mit har jeg fundet ud af, at jeg faktisk ikke lige nu, der gider ikke at træne i et fitnesscenter. Det interesserer mig bare ikke. Og så acceptere det, at det er ikke længere den person, jeg er. Det kan også være, med at man finder ud af, at det kan jeg stadig godt lide at gøre. Jeg vil også stadig gerne øh, dyr crossfit eller hvad end det er. Men jeg ved, at jeg har brug for også at have nogle andre interesser i mit liv. Øh, så det, det er virkelig et arbejde, der tager jeg tror i virkeligheden nok et livsprojekt ikke?
2: Ja. man kan jo sige at det at skabe en identitet eller ja. vide hvem man selv er og hvad man godt kan lide det er jo også noget som alle andre mennesker arbejder ja. med og kæmper med yes. det er jo ikke unormalt at man sådan på lidt forskellige tidspunkter ens liv, får lidt sådan nogle identitetskriser jeg kom bare til at tænke på det du sagde det der med at være mor og at ens børn flytter hjemmefra det er jo også en, et et sted i livet, hvor at, at der kan være en identitetskrise, uanset om man har et forstyrret forhold yes. til mad eller ej og det er jo også det, der gør det sådan en lille smule kompliceret, fordi man kan læne sig så meget op af sin spiseforstyrrelse, ja. at, det, altså sådan, at det føles som hele ens identitet og når man så, som du sagde før bevæger sig væk fra det og får et mere og mere øh, normalt forhold til mad og man øh, får et mere normalt forhold til træning og sådan hov, så mangler jeg pludselig hele den her ja. identitet og hvad pokker skal jeg så gøre. Ja. Og, og der, gør det, der er det jo bare et ekstra lag oveni, at det er noget, som alle mennesker øh, ja. kan synes er svært at skabe ja. en identitet, og, og vide, hvem man er, og hvad man egentlig vil bruge sit liv på. Og, yes. Yes. Åh, det er et spørgsmål.
0: Kæmpe spørgsmål, ikke? Og jeg tror også, altså noget af det, som, som vi bruger tid på, min klienter og jeg, det er med, okay, hvad er dine værdier? Og det tager også nogle gange vildt lang tid at finde ud af, hvad ens værdier egentlig er. Men så ud fra de værdier, siger okay, men hvordan lever du? mere i overensstemmelse med de værdier. Hvordan kunne du forestille dig, at gøre nogle ting? Hvordan ville det se ud, hvis du siger, okay, men omsorgsfuldhed, det betyder meget for mig. Hvordan viser du omsorgsfuldhed på forskellige måder i dit liv? Hvordan ville det helt konkret se ud? Og for nogle til kan det være, at nu vil de gerne starte som frivillige et eller andet sted, eller de vil gerne kunne arbejde med nogle andre mennesker og hjælpe dem, eller hvad for fanden det nu kan være. Altså, nogle gange kan det være en hjælp at kunne læne sig lidt op af sine øh, værdier, og så også være åben for, at vores værdier også kan ændre sig ja. i, i vores liv. Ikke? Altså, at, så det, det er et øh, meget vigtig pointe, faktisk,
2: at, at de også ændrer sig. Ja, noget statisk. Nej, lige præcis. Det er præcis.
0: Ja. ja.
2: Jeg øh, synes, det er et rigtig fint sted at runde øh,
0: snakken af her. Hvad tænker du? Jo, det tænker jeg også. Altså, jeg ved, at vi kunne snakke. Meget ja. <laughs> mere det, men det jeg tænker, det fint. <laughs> øhm, men
2: jeg håber, at på trods af, at vi ikke kunne lave en episode, som øh, var meget sådan helt ned i detaljen med, når du har det sådan her, så kan du gøre sådan her, og så kan du gøre sådan her. Det vil jeg ønske, vi kunne gøre. Men det er jo bare, øh, desværre eller heldigvis, sådan at vi er meget forskellige mennesker, det betyder også, at hvis man har et forstyrret forhold til mad, hvis man har autoreksi, så, så er der meget stor forskel på, hvordan, hvilke problematikker der fylder mest. Og derfor har det her også været en lidt mere en snak sådan, igennem nogle forskellige temaer, hvor, at vi, hvor vi har kunne tage fat i nogle af de ting, som, som du i dit arbejde, Panjan, og som jeg også selv i mit arbejde... Berører, når det kommer mm-hmm. til Æh, vores klienter, der har Æh, de her forstyrrede forhold til mad og, og, krop- og træning. Æh, hvis man gerne vil følge mere med i dit arbejde, Pagan, hvor, hvor kan man gøre det hen? Æh,
0: det kan man på Instagram, Æh, og der hedder jeg pagan.recoverycoach. Yes. Ja, det er der, jeg laver alt mit. Alt dit dejlige content,
2: fordi det er virkelig virkelig noget godt content, og hvis du har dig, der lytter med derude, hvis du har bare en lille smule sådan, er jeg måske lidt over i noget, der er lidt forstyrret, så vil jeg anbefale at hoppe ind og se Panjans post og følge med derinde, fordi at... hvis du er lidt i tvivl, så er jeg sikker på, at du bliver sådan rimelig overbevist om, om du har eller ikke har et forstyrret forhold til maden, når du ligesom følger med derinde, og om du kan relatere til de her posts. Det er sindssygt godt content, der kommer ud på din profil, Tusind tak. Så, kære lytter, det var dagens episode, og jeg håber, at du har fået en masse ud af at lytte med til den her snak. Tusind tak, fordi at du vil være med, Panjan. Det var en kæmpe fornøjelse igen. Ja, helt
1: Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningstimen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningstimen.dk Og hvis du har spørgsmål til en enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningstimen, og jeg håber, at du vil være med. Og hvis du kunne lide den her episode og gerne vil have flere episoder fra os, så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse i din podcast-app. For det er ingen hemmelighed, at vi laver den her episode for netop dig derude, og vi tjener faktisk rigtig lidt penge ved at lave podcast. Faktisk ingen penge. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisk og Performance og hvad vi ellers foretager os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.